Du lytter til Fremtidens næringsliv, en podcast av Young Global Compact og Abelia. Da ønsker vi hjertelig velkommen tilbake på Fremtidens næringsliv-scenen. I dag skal vi snakke om, eller nå skal vi snakke om marintimt krafttak for grønne korridorer. Mitt navn er Kim Gabrieli, jeg er leder for UN Global Compact, FNs organisation for bærekraftig næringsliv her i Norge. Jeg skal snart komme tilbake til dette skal si, blomsterbuketten her av panel. Utrolig mange spennende mennesker med oss. Hva er nå dette... Altså, disse grønne korridoren, det er jo ikke så veldig vanskelig. Skipskorridorer handler jo rett og slett om at man kan flytte et skip fra en hand til en annen uten å bruke fossile drivstoff. At man kan bruke da, vi tenker ofte elektrisk, men vi, tenker, vi må selvfølgelig også tenke ammoniak og hydrogen i områder hvor det blir for, ikke er tilstrekkelig å bruke elektrisk og batteri som utgangspunkt. Det er eh, selvfølgelig sånn i dag at det er masse ferge- og skipstrafikk mellom de nordiske landene. Derfor så skal vi ha fokus på den nordiske da. Men for å gi, ramme det litt inn, så er det da sånn at eh, det er inngått en internasjonal samarbeidsavtale, eller en idé om en samarbeidsavtale, om såkalte grønne eh, skipskorridorer. Eh, og den, den heter jo da Clydebank-erklæringen, eh, og den ble... Eh, Ja, den er lagt fram i første utgaven, så langt 24 land som er, har signert på den, eh, under eh, Glasgow-møtet, altså eh, klimatoppmøtet i Glasgow, eh, i, eh, for et år siden da, eller noe sånt, eh, 2021. Eh, og så er jo da spørsmålet, hva betyr noe dette helt konkret? Og det, det er jo da tatt initiativ til seks internasjonale grønne skipskorridorer i det arbeidet. Eh, Norden? ønsker å være en. De nordiske ministerne har eh, haft en første dialog om det, og vi skal selvfølgelig nå da diskutere hvordan vi kan få til et pilotprosjekt på dette innenfor altså utslippsfri skipsfart i Norden. Eh, men det er jo ikke, som så mye annet innen bærekraft, så er det mye visjoner, det er mye ambisjoner, og vi må ned på realisering og konkretisering for å få det til å skje. Men til tross for at det er mange skjær i sjøen, skal vi si det sånn, så er det i hvert fall eh, mange gode intensjoner. Eh, og vi skal se på da, hvilke virkemidler som fungerer best. Og derfor har vi heldigvis fått med oss fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Gi han en god eh, velkomst. Vi har også fått med oss en, en rekke toppledere. Eh, konserndirektør for kommunikasjon i Colorline, eh, Erik Brynhildsbakken. Velkommen administrerende eh, direktør i Hurtigruten Norge, Hedda Flin, velkommen til deg. CEO i Norwegian Hydrogen, eh, Jens Berge, velkommen til deg også. Daglig leder Ragnhild Fredsvik i Griggruppen er også her, eh, og selvfølgelig er Narve Mjøs fra DNV her. Så gi dem alle en skikkelig applaus. Vi skal først få da eh, knappe åtte minutter fra deg, Narve, om hva dette faktisk er, og hva dere oppfordrer myndigheter og deres kollegaer til. Så jeg gir ordet til deg, og så kommer vi tilbake til de andre om noen få minutter. Så nå er det bare å følge godt med. Vær så god. Som sagt, min navn er Narve Mjøs, og jeg er vice president i DNB, og leder Grønn Skipsfastprogram. Grønn Skipsfastprogram, GSP, er et offentlig-privat samarbeid som har en visjon om å etablere verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart. Programmet finansieres delvis av næringen, og delvis over statsbudsjettet ved Klima- og Miljødepartementet. 
Vi startet opp for syv år siden, og i dag så har vi mer enn 100 deltakere alt i alt. Og vi har initiert mer enn 40 piloter, hvorav 14 ut av de er realisert eller under bygging. Som vi har hørt her, så er jo da, innenfor Cloudbank-erklæringen da, nullutslipp mellom maritime ruter, mellom to eller flere havner som en definisjon på en grønn korridor da. Så det handler om å etablere fyllestasjoner med konkurransedyktig nullutslippsdrivstoff på de viktigste trafikkrutene nasjonalt og internasjonalt. Og støtte trengs da i en startfase til det grønne drivstoffet blir konkurransedyktig. Og den dagen vi får en CO2-avgift på 2000 kroner tonne, som er da Stortingets ambisjon, så blir det mest av nullutslippsdrivstoff. Det blir konkurransedyktig. Så da gir jo det muligheter. Og en eventuell subsidiering vil forsvinne. Jeg gir en kort oppsummering av de viktigste korridorrelaterte prosjektene som vi har i grønnskipsfarsforum. Vi jobber jo alltid med utgangspunkt i forsvarlige business caser for vareier, for rederi og også for drivstoffleverandørene. Og først ute her i Norge var jo da i 2015 med batterifergen Ampere som ga vår første nullutslippskorridor. I 2015, begynnelsen av 2015, så gjorde GSP en barrierestudie da, når det gjaldt elektrifiseringen av fergenæringen i Norge, i samarbeid med Statens Veivesen og fylkeskommunene. Og den studien viste jo det, at vi fant finansielle barrierer, juridiske og organisatoriske barrierer. De tekniske barrierene, de glimret jo stort sett med sitt fravær. Og dette her har jo resultert i at vi har mer enn 80 batteriferger på vannet her i Norge i dag. Og utlendingene kommer jo i hopetal og lurer på hvordan vi har fått dette til. Men husk, det var staten som utløste dette. Og det tror vi er absolutt nødvendig også når det gjelder andre typer drivstoff enn elektrisitet. Vi har siden fått Jara Birkeland, som er både autonom og nullutslipp med batteri, flytter tusenvis av containere fra vei til sjø og går da mellom Herøya og Breviken. Og tilsvarende når det gjelder Asko sitt droneskip som skal døpes nå i september, også autonom, og det er da flytter tusenvis av lastebiler vekk fra sjøen og skal gå over Oslofjorden i en nullutslippstransporttjeneste mellom hovedlagere og distriktslagere på Sande for Askoda. Og så har vi ikke minst Heidelberg Cement og Felleskjøpet her, der det er Ulvandrederi som har fått en 15-års transportkontrakt for nullutslipp, transportering, og det er komprimert kirurgien det er snakk om der, og så skal man da transportere byggeråstoff som stein, sand, grus, bok fra Vestlandet til Østlandet, og kraftfor og korn i motsatt retning. Vi har Color Line, som har vært veldig tidlig ute, først og fremst med Color Hybrid. Der ser vi konturene av det som er en enda større utfordring med en gang ting er internasjonale. 
de kan fylle da grønn elektricitet i Sandefjord, men over i Strømstad så har man fremdeles ikke fått til muligheter for å fylle grønt drivstoff eller strøm da. Så skal vi si, jeg tror vi må se det at kompleksiteten går et takk opp når vi skal etablere disse her internasjonale korridorene. Så har vi logi, og Kolleline har jo også korridorer i relasjon til Tyskland og mellom Danmark og Norge i tillegg til denne nevnte i sted. Og så har vi Logistikk 2030, der det er Asko nok en gang som er piloter. Jeg skal revolusjonere transporten mellom Europa og Norge. Og det er jo slik at bare du flytter lasten fra vei til sjø, la oss si du skal fra Midt-Norge og ned til Nord-Europa, så halverer du CO2-utslippene umiddelbart. Og legger du på litt gass i tillegg, så er du oppe i 70-80 prosent reduksjon i utslipp. Så da blir det da oppover blir det matvarer og det meste som vi kjøper i dagstikkene. Og nedover så blir det da fisk og det blir kunstgjødsel og det blir aluminium og det blir møbler og det vi lager her oppe i Norge. Så her har vi stort håp om at dette kan revolusjonere transporten mellom Norge og Europa. For i dag er det stort sett sånn at uansett hva endelig destinasjonen er da, så kommer ting oppover med lastebil til Østlandet, og så går det ut til Vestlandet eller Trøndelag og så videre med lastebil. Så gjør en endring på dette. Tusen takk for det, Narve. Da skal vi gå litt videre her, så vi får med panelet også i samtalen. For da, vi har jo bare 25 minutter igjen, faktisk. Så... Så vi har fått en god innføring nå av Narve på hva innholdet kan være i det rent praktiske. Og så blir jo spørsmålet da, Bjørnar, jeg skal ta frem årets nyår i Arnaldsuka, differansekontrakter. Det er sikkert mange her som aldri har hørt om det før, så det trenger en liten forklaring. Det handler jo veldig om at staten går inn og sørger for at prisrisikoen tas ned. Altså at hvis prisen da man ikke tjener det man skal, så går staten inn. Kan ikke du fortelle litt om det, og så si hvordan ikke sant, dette er noe DNV etterspør. Hvordan kan man bruke dette for å skape mer forutsigbarhet og rammetingelse for næringen? Først vil jeg jo presisere at vi har jo ganske mange verkemidler allerede i dag. Vi har utslippskrav, vi har avgiftssystemet som der man har mange spaker man kan skru på. Vi gir støtte til FOU, tilskudd, lån. Vi har regelverksutvikling og vi har det offentlig-private samarbeidet som jeg tenkte kanskje der vi i Norge er aller, aller best. For der har vi lang og god historie. Men det betyr ikke at vi ikke vurderer nye grep. Vi har varslet i Hurdalsplattformen at vi vil legge frem en grønn omstillingspakke for skiftfarten. Det er også sånn at verftsindustrien går inn i det grønne industriløftet som er et av sju områder. Så vi er i gang, og i lys av dette er differansekontrakter et interessant tema. Det er også noe som vi vurderer i forbindelse med havinnsatsingen. Og så har jo Enova allerede i dag muligheten til å ta i bruk differansekontrakter som verkemiddel. Og vi ser det i sammenheng med det vi har sagt allerede om at vi ønsker å få på plass klimapartnerskap. 
Men jag kan inte låta stå här idag och kasta miljarder efter efter de som som är upptagna av det. För det är också att vissa andra ska ännu nåva ska ta i bruk de franskkontrakter så så måste här utredas närmare. Det var en väldigt klar konklusion till till den expertgruppen som som vurderade bruken av de franskkontrakter i i 2020. Men vi jobbar med det här avvisade på ingen måte. Det är ett intressant tema som vi som vi måste jobba något mer med Lisa. Inte minst det expertfrågan. Ja, ligger inte andra landet föran oss här. Eller hur är det? Nej, det är ju det vill alltid vara så att hvis du tar ut ett enkelt område så kan du säkert peka på någon land som ligger framför på ett område eller på ett annat område. Men tror i sum så ska vi så ska vi tror vi kan vara eniga om att för det första har vi ett väldigt gott utgångspunkt. Vi har en lång historia som som maritim nation. Vi har en komplett maritim klunga och vi har ganska många verkemedel. Och så jobbar vi med kursen vi kan förstärka för att hålla den här eh position som Norge har eh genom det gröna skiftet. Hända Hurtigruten har fått det det trenger fra myndighetene. Er vi virkelighet, så som statsråden sier? Først er jeg veldig glad for at vi har så fokus på det, og har disse ambisjonene, og vi heier på dig i statsbudsjettet, Skjæran, for vi trenger ja, for, for den støtten. For milliarder er også litt viktig. Vi trenger den støtten, ja. nå har vi, og det er med kollegaene som står her. Vi har vært gjennom to beintøffe år med covid, hvor pengene har rent ut, og så i Hurtigruten, vi, har, vi investerer nå en milliard i å oppgradere hele flåten vår. Nye motorer, batteripakker, effektivisering. Og så tegner vi ut fremtidens nullutslippskip. Og det er utrolig spennende. Vi kan absolut ta teten som grønn norsk skipsnasjon. Da trenger vi å beholde, vi trenger å beholde kompetansen i Norge. Så vi må ha konkurransedyktig verft. Vi må ha forutsigbare støtteordninger. Vi kan ikke gjøre dette alene. Og så må vi ha infrastruktur. Vi har, I Hurtigruta så er vi i 34 havner. Vi har lade strømkabel på alle skip, men vi har Bergen og Trondheim som tilbyr strømuttak. Ja, for dere er jo, i hvert fall utenutta, Norge er jo primært i Norge, vil jeg tro. Vi er primært i Norge. Det er både transport og lokalpassasjerer og turister. Ikke sant, mens Kolleland derimot, dere frakter jo også til kontinentet. Hvordan ser det ut for dere, Erik? Altså, ja, det er jo det er akkurat ja. det vi gjør. Vi, ja. vi går jo i helårlige, daglige ruter mellom Norge og Sverige, Danmark og Tyskland. Uh, og vi frakter omlag 4 millioner passasjerer i året. Det er jo nesten et helt Norge. Men vi frakter også 200 000 standardfraktenheter. Det er kanskje 150 000 trailere. Det er jo 150 000 trailere vi virkelig ikke ønsker å ha på veiene våre, som er alternativet. Uh, så vi sier jo at uh, sjøveien uh, allerede er miljøveien. Så vi snakker om grønne korridorer her, så handler det om å gjøre disse grønne korridorene enda grønnere. Og et veldig godt eksempel som vi sneiet innom allerede, det er jo kolder hybrid som viser noe av dilemma, helt riktig. Der går ja, for vi... da hadde ikke svenskene noe tilby på andre siden, er det det du... Der, der det ligger dilemma. Ja. Så vi kan gå uh, inntil en time uh, utslippsfritt på batterier, på en overfart på to og en halv time, og med uh, landstrøm i, i Sverige så ville vi jo kunne, teorien kunne doblet dette. Så dette er veldig håndgripelig. Det ligger veldig nære, er tilgjengelig. Uh, men her trenger vi litt hjelp for å få uh, svenskene motivert, inspirert og engasjert til å ta det grepet som de trenger, også der. Og dette klarte selvfølgelig, altså det er jo fint med rederiene, men Jens, altså uten produsentene som dere i Norwegian Hydrogen, så blir jo, kommer jo ikke dette til å gå ihop. Så hvordan jobber dere nå? Hva, hva, er, altså, hva er ditt perspektiv? Hva er, hva er utfordringen dere ser? Jeg har hørt deg snakke om at det er utfordringer knyttet til innkjøp fra staten, for eksempel, at man ikke stiller noen krav, sånn at det ikke blir lønnsomt for dere. Hva, hvordan skaper vi etterspørsel? Og hva er oppfordringen til, til Bjørn her? her? Ja, eh, takk. Alle, alle bestanddelene i den her Verdikjeden er jo viktig for å kunne lykkes med det, og nettopp det med infrastruktur, den må jo bygges ut på et sånn måte at 
energin kommer dit kunderna och på samma måten som du får en industriell kund av energi så må du levere energin på sajt till transporten må du levere den längs vägen och längs sjön må du levere de havnen och kodra skip. Och så bygger med ut både produktionskapacitet och infrastruktur i Norden både till landbaserad sektor och sjö. Och där ser man ju att verkemedlen som ska till både för att man ska kunna producera hydrogen men också för att redarna ska kunna bygga skip. De där har många goda försök och man har kommit ett gott stycke på väg. Men det är er till och med så att redare som då eh, får tillkänt stöd har en merkostnad som är er så stor att de har lika väl väl att lägga lägga det i skuffen och inte satsa. Så jag kan i alla fall se si, den dagen någon av de stora rederierna som detta välger gå över till hydrogen så ska jag lova att då ska man kunna leverera hydrogen. Uansett. Ja, vi hörde näringsministern och det är er ju i samma departementet trots allt så här är er det mycket bara trots allt. Nej. Det är er i samma departement som regering till och med vill jag säga. Si. Ja. Få höra. Vad vad ligger då i det som snackar om nya packer, nya tiltak grönt industri? Nej, vi är er ju allerede gått igång och jag syns beskrivs när det är er väldigt god. Alltså när vi ska klara det här så så är er det ju en sån omställning det klarar du inte utan att eh att alla näringsaktörerna gör sin del av jobben men uppenbart trängs ett politikerramme. Så när du ska både bygga upp produktion, du ska bygga marked och du ska bygga distribution. Och vi är er ju allerede gång i sommar så så var en över ute med 1,1 miljard väldigt i stötte till fem hydrogenknutepunkter längs kusten, syv båtar. Så det här är er starten på det som ska vara. Vi jobbar ju jo med en national plan för hur vi ska tillbyta nulutsläpps drivstoff längs hela kusten och så är er det heldigvis så det här är er, det er stort det er trångt det blir er tufft men det kan likväl inte i omfång sammanlägnas med det som sker på väg där du måste ha där du måste ha laddmöjligheter många 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 fler platser på kusten så kan vi klara oss med att ha goda hubbar bara de ligger rätt placerade och nåt tror jag och så är er det ju så att hur det ut att sen seglingsmönster är er ju intressant här men och då står jag här och säger att det ska vara i alla 34 hamnen men men det är er så att klarar vi att däck det behovet utan utan att vi ska liksom speciellt tänka på hurtigruta ja så har vi eget dekt behovet för alla som är er längs den delen av kusten så är er det lite igen det vet jag alla hos Agra inte helt till halden men 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 sån är er det så att så här må det politik på plats och det och det arbetar vi jo med Altså, Ragnhild har ventet litt bevisst med deg, for at du er, altså, ikke kanskje ikke du da, men dere, Grigg-gruppen, er jo både redderi, ikke sant, produserer fisk, dere er eiere, dere er jo store, dere har mange av komponentene, og dere er internasjonale. Mm. Er du betrygget av det som både ministeren og, og dine kollegaer her sier? Kjenner du dig igen? Jeg kjenner meg igjen i mange av problemstillingene som blir løftet opp, men jeg tenker, vi tenker jo større enn bare det regionale og på en måte nordiske perspektivet. Klimakrisen er global, den krever globale løsninger, og vi er en global aktør. Vi driver med deep sea shipping, så vi er også involvert i genom en konkret operation eh, som vi har i Brasil och eh, etablera egentligen det som blir en slags grön korridor med ledelse av Grigstar eh, hvor vi faktiskt ska bevisa att det är er möjligt att segla utsläppsfritt med ammoniak genom att retrofitta ett 10 år gammalt skip. Får du tillgång till ammoniak då? Ja, altså det är er det vi också ska utreda i i piloten, ja. men vi tänker ju att när den piloten ska konkludera till jul så tror vi att hvis vi klarar att bevisa att vi klarar att lösa de selv de vanskeligste utmaningarna så vill nervositet poäng vara ännu mer valid att då bevisar vi att vi också ska klara det regionala som på något är er huvudfokus i den nordiska samarbetsmodellen. 
det er jo noen spennende projekter på gang der Berlevåg er jo liksom sikkert ja, Nord-Norge-eksempelet ja, eh, men Narve, du bare more ja, ja. men Ragnhild, dere trenger nok sikkert litt hjelp av regeringen med tanke på å få skal vi si konkurransedyktig drivstoff i Mexikogulfen og i Brasil og, og, og så videre så det, her er det viktig at regeringen er raskt ute og etablerer de nødvendige eh förbindelsen då. Ja. Bara kort kommentera på det för vi driver ju också sånt som du säger på matte på infrastruktursidan genom North Ammonia bland annat som Norges ska bygga upp Norges södligaste på matte distribution av ammoniak. Eh och många av de samma problemställningen som vi diskuterade på Arnaldsuka i fjor eh är egentligen akkurat de samma problemställningen som vi möter i år. Eh tillgång till kraft förutsägbarhet på att tillgång till kraft att producera ammoniaken forutsigbarhet på etterspørselssiden og der spiller jo offentlige anbud en ekstremt viktig rolle for at vi faktisk har nok etterspørsel etter den ammoniakken som skal produseres og så ikke minst dette med differanskontrakter og det snakket jeg faktisk om på Arnaldsuka i fjor og faktum er at vi har egentlig ikke beveget oss så veldig mye lenger så vi som næring har et kjempeansvar for å hjelpe politikerne og peke på helt konkret hvordan kan dette utformes sånn at vi kan sette det ut i liv og at vi ikke neste Arnaldsuka skal, skal snakke om nye differanskontrakter men Jens, jeg har lyst til å utfordre deg for jeg husker vi hadde en samtale om, hvor du sa at du får, dere fikk støtte av uh, virkemiddelapparatet til å produsere uh, altså sette produksjon for, for ferger, men så vil man ikke kjøpe inn hydrogenferger uh, fra det offentlige, og det har det endret seg? Har det... Nei, det er litt sånn at den ene hånda vet ikke hva den andre gjør vi har jo vært så heldige å få motta støtte, pilot er støtte til å bygge hydrogenanlegg uh, på Hellesult uh, i innløpet til Geirangerfjorden så når vi kommer i drift, vi har også tatt beslutningen, vi knekker den høne- og egg-problematikken lokalt der. Vi har tatt investeringsbeslutning, det anlegget går i produksjon Q4 neste år. Det blir da faktisk Norges største produksjonsanlegg, 3 megawatt. Ikke stort i det vi hører om i fremtiden, men nå like fullt. Mm. Og der er det jo sånn at vi har fått støtte fra en del av staten til å gjøre det, som vi setter veldig stor pris på, og så er det da en konsesjon som skal utlyses på ferjene som går i Geirangerfjorden, og da vil fylke å prolongere den konsesjonen til de, noen gamle dieselferger. Så da kommer dieselferger til seile forbi vårt grønne bunkringsanlegg på Hellesult i to år. Det var jo et fantastisk bilde antageligvis. Jeg tipper at Bjørnar vil svare på det, så skal vi, og så er det Narve, og så skal vi hente inn dere to etter det, så gjør det klare. Ja, jeg kjenner ganske godt til den situasjonen. Det handler om hvilken situasjon fylkeskommunene har vært i. For det er jo de som faktisk har gått foran. Når vi har 80 ferger som, som går elektrisk i Norge, så er det jo fylkene som virkelig har drevet det frem. Og jeg har sett i den perioden når vi er fylkespolitikere, så jeg vet akkurat hvordan det har artet seg. Bare for å ta Nordland, som elektrifiserte tre samband, så koster det 160 millioner ekstra. Fikk 50 millioner i, i bistanden fra staten, pluss et nytt inntektssystem som setter den fylkeskommunen og veldig mange andre fergefylker i en helt umulig situasjon. Så det har holdt på å bli stopp på hele greia. Derfor har vi sagt i Hurdalsplattformen, og vi leverer på det, at vi skal være med å ta ekstra kostnadene som fylkeskommunene får. Det er faktisk sånn at eh, Mjøs har jo helt rett i at det var staten som startet som gikk foran, men vi skal ikke på noe tidspunkt snakke ned den jobben som fylkeskommunene har gjort, som gjør at vi er fremst eh, i verden på, på det som er åpenbart rett. Det som skal gå på forholdsvis korte avstander, alt som er lite, det skal gå, det er like som på vei, det skal gå på batterier, fordi at det er det mest effektive. Og vi trenger jo mye, mye mer energi når vi skal inn med andre drivstoff som har en helt annen vektningsgrad. Så, så det her handler ikke om at ikke høyre han jeg vet hva venstre han jeg gjør. Det handler om at venstre siden gjør noe han jeg enn høyre siden. <laughs> Narve, jeg vet ikke om du vil gå inn i den politiske diskusjonen, men hva, hva, hva tenker du? Jeg har et ja. punkt som jeg synes er veldig viktig. Altså, 
näringen tränger förutsägbarhet. Det är då är viktigt då att vi inte kommer i en situation där si det inte blir differenskontrakter. Så så är ju det sån idag att det som byggas både av batteriskip och det som kommer till bli byggt av hydrogenskip och så vidare, det har flexibla lösningar. Allt avhänger av hur den marknaden utvecklar sig. Så du kan gå till ni att vi havnar i en situation där vi investerar i en massa med hydrogenbåtar så kommer det att gå på diesel fördi att hydrogen är inte konkurrensdiktor det heller inte ammoniaken och så vidare. Den situationen kan vi komma i. Och vi har ju satt lite av detta här när det gäller landströmsanlägg då som inte brukas fördi att strömmen inte är konkurrensdiktig i förhåll till den produktion elektricitetsproduktion som skeppet kan göra själv när i motorrummet sitt. Så här må vi här må vi passa på Sharon Det er åpenbart at det, dette gjør seg ikke av seg selv. Her er det mye å ta tak i. Eh, vil du svare ja, veldig kjapt på kort, det? Ja, bare helt kort. Og så er det, det, er det helt åpenbart at alle de stemmene som finnes i den offentlige debatten som sier at vi ikke trenger å bygge ut mer grønn energi, de tar feil. Vi kommer til å trenge massevis med, med ny grønn energi, og dess mer vi skal over på hydrogen eller ammoniak, så trenger vi enda mer. Jeg tipper at vi kan være enige om det. Eh, Hedda, vær så god. Ja, det var det mye spennende å kommentere på. Ja, vi trenger all energi. Vi trenger først og fremst energieffektivisere. Det mener jeg at vi har et kjempeansvar, og det ser vi når vi skal designe en fremtidens hurtigrute, at vi må først og fremst bare redusere, i hvert fall med 50 prosent, og så kan vi begynne å snakke om ny teknologi. Vi trenger forutsigbarhet. Vi har da som sagt to havner vi kan lade i per i dag, A34. Det er ikke nok. Um, så, men vi er, vi er klare til å ta, ta vårt ansvar vi, uh, hvis vi får forutsigbare rammevilkår. Potensialet er jo stort på energieffektivisering. NV har vel sagt at 10 prosent kan vi redusere relativt greit, uten at vi vil få, liksom, få store konsekvenser for befolkningen flest. Erik? Ja, um, forutsigbarhet er viktig. Uh, dette er en industri med veldig lange ledetider, store investeringer. 2030 det er i morgen, 2050 det er i overmorgen. Um, og i forhold til uh, forutsigbarhet, uh, så skal jeg gi Sharon en uh, lissepassning, vil jeg si. Uh, for det, vi alle er enige. Uh, grunnfjellet er norske sjøfolk, norske sjømenn og i økende grad sjøkvinner. Det er vi veldig glad for. Uh, der har vi en tilskuddsordning. Uh, den er vi alle enige om at skal styrkes. Nå har SV lagt frem et forslag om å gjøre nettopp det. Det skal til Stortinget nå på, uh, til høst. Hva har SV sagt for å høre? De vil styrke denne ordningen ved å fjerne... Det er en komplisert ordning. Det kalles typisk nettolønnsordningen, men er i realiteten en komplisert og litt uforutsigbar tilskuddsordning. Og der har SV sagt at de vil fjerne takene, og de vil også gjøre den forutsigbar, og det er veldig viktig. Ved å lovfeste substansen i denne ordningen, så ikke blir det en kasteball i Stortinget, som vi har sett eksempel på nå. Så det er jo en lissepassning. Hvis Sharon... Eh, bør jo bare dunke den ballen i mål, så blir han hele næringens eh, braut eh, hårland. Hvor, hvor mye lovregler skal vi ha? Hvor mye rettigheter skal vi ha? Er ikke dette litt krevende? Bare for, bare for, å, bare for å si det helt klart, så er Hurdalsplattformen utvetydig på det her området. Nettløsordningen skal styrkes. Så vet alle sammen her, og det er i alle fall i interessen til alle som driver med eksportrettet verksamhet og for så vidt de som er opptatt av hvordan vanlige folk i Norge har det i økonomien sin, at nå er vi i en økonomisk situasjon der vi er nødt til å holde tilbake på den offentlige pengebruken. Det gjør at de styrkingene av nettløsordningen ikke kan bli så kraftfull som 
om vi hade varit i en situation sånt som vi var för eh, för en par år sedan. Så har jag lite sån hög tröskel för att snacka om ett parti som inte står och kan svara, men likväl vi har varit eniga med SV om de budgetarna vi har lagt fram. Eh, og, eh, for, for og for för för och för Centerpartiet så är er det sån att vi eh, vi eh, Vi menar att det är er rätt att behandla ett sånt spörsmål när du behandlar budget. Ett vedtag, ett verbalt vedtag, det är er nog helt annat. Det ger inte den samma svungen. Det er när du sätter ner och vis i lag kan man i stället prioritera att det faktiskt verkar. Men så pålägges med lov så vill det ju vara effektivt ut och vart enkelt Jag vill se den lovfästningen som 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 säger akkurat hur många kronor och hur ett tak eller inte tak ska se ut i en ordning så det här är er ordning som vi och prioritera. Vi styrker den och så vill jag också visa det arbete som vi har satt igång som måste ju helt på vänt i i, I nästan 10 år som handlar om att lovfästa norska löns- och arbetsvillkor i norska farvatten och på norsk sockel. Det är er också ett det är er också ett ett jätteviktigt arbete för att säkra att vi rekryterar sjöfolk i framtiden. Det är er den viktigaste rekryteringsarenan för hela maritim näring. Så här måste vi se ting i sammanhang och igen jag är er mest upptatt att ta resultaten att vi får budgeten som är er god. slag i luften där kan Slag i luften er det noen som har lyst til å komme inn her Når vi har noen minutter igjen Det er noe så sjeldent som en gratis lunsj Og det er jo akkurat Nei, men det var jo akkurat det, er det vi pratet om i sted For, for noe som også ville være veldig virkningsfullt Og bety mye Det er nettopp det vi pratet om i sted Ta kontakt med våre svenske kollegaer Jeg tror faktisk at man vil møte ganske stor gehør For vi hadde god dialog om dette tidligere Nå trenger vi bare å starte det arbeidet igjen Det er her og nå, og det vil virke liten kommentar följer upp från Mia Sister på det att det är er incentivera för att bruka de gröna drivstoffna. För per idag så ser vi där er ställs höga krav till hurtigruta, det är er jättebra, vi vill ha krav, men cruiseindustrin, det lönar sig att köra på tungolja och det gör de. Och det må vi passa på att det inte att vi skapar incitamentordningar så att vi har både krav till dem och att det lönar sig att tänka grönt. Det är er politiska initiativ vi har tagit som gör att Norden ska lägga sig helt i front på lever på klimatbankerklaringen och få på plats gröna korridorer är er ett viktigt bidrag för att komma oss vidare. Nu ska vi gå in för landning, då ska Narve få en sista. Du är er ju fagmannen i i panelen här. Du ska få lov till att kommentera liksom totaliteten och så får självfølgelig statsråden lov att avsluta med en kommentar till slut. Så är er det ju. Ja, jag hade egentligen tänkt att dra fram att det här viktigheten av att vi är er i front när det gäller säkerhetsmässiga regler, nationella regler i förhåll till de nya drivstoffen och så vidare. Eh, hvis vi eh, får de her hjemme, eh, Sjøfartsdirektoratet er veldig fremoverlent, det er kjempebra, jobber mer på den siden der, eh, slik at vi i neste omgang er de som kan dette her ute i verden og så videre. Ikke sant? Vi har testet ut hjemme, vi blir en inspiration for hva som skjer i IMO og i andre land, og vi er et hestehode foran. Og det er viktig at norsk maritim industri er, enten det er på rederisiden eller det er, er, er på leverandørsiden, så är er det det jätteviktigt och hjälper att vi får smarta regleringar och smarta inköp från staten. Det är er nog det viktigaste och att vi bygger ting här hemma som vi kan sälja i nästa omgång så vi får export ut av detta och att vi får arbetsplatser, värdeskapning och inte minst gröna skatteintäkter. Kanske får vi ta Björn Ragnhild till slut export av detta. Det må jo være en litt sånn lissepassning <laughs> til deg, siden vi driver med det her. Absolutt, ja. og det er jo derfor vi også gjennom blant annet Grig Edge eh, gjør strategiske bets på på en måte løs- grønne løsninger som kan skaleres og skal følgelig selges eh, internasjonalt. Eh, 
Så det må absolut være ambitionen. Og det ene med Hedda, det blir ingen bærekraft uten at det er økonomisk bærekraft, og det må bli mer lønnsomt å velge grønt, rett og slett. Nå skal du få sluttreplikk, men er, jeg har jo snakket med deg om dette før, Hedda. Det er, liksom, det er ikke mer krevende å gå i Lappagås enn å dra inn i fjordene våre, så, 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 så kan du kanskje ta en liten replikk på det om dere ser på å styrke reguleringen av bruken av tungolje inn i den norske farven av den norske kysten før du avrunder helt til slutt hvis vi, hvis vi ser i det store bildet så er det jo sånn at både Norge og EU og gjennom IMO som jobber, så jobber vi jo med de her tingene og jeg er helt sikker på at her er vi nøgde å ta et kollektivt ansvar og jeg er også like sikker på at de som blir hengende igjen i det grønne skiftet de vil stille seg selv spørsmålet om noen år hvor i verden var vi når det her reset startet. Sånn at eh, vi vet at i fremtiden så vil markedene etterspørre. Det vil ikke være noen vei videre. Kalle Kodak eller Nokia-fellet. Så det her har skjedd før. Vi må ikke... Fra seilskap til det... Fra seilskutetiden til damp. Vi må, vi må ikke havne der. Og, og bare for å ta det siste som var løftet opp her. Vi går nå gjennom... Vi jobber nå med Norgesmodellen der vi skal bli dyktigere på innkjøp, der vi skal utnytte handlingsrommet som finnes i OS. Vi skal både utforsk, utnytt og utvikle det videre sånn at vi kan sikre at den norske verftindustrien også er på plass og sørge for at det teknologiforspranget som vi har, beholder vi videre og det vil gi oss store eksportmuligheter også i årene fremover. Men vil dere regulere like strengt som på Galapagos, tror du? Jeg skjønner ikke det er et ja-nei-spørsmål men, men jeg, jeg er nysgjerrig for jeg, jeg synes det er et interessant poeng det er jo også vår... vår som sagt, vi, jobber, vi, tror på, vi tror på det internasjonale samarbeidet som vi har, og at vi stiller stadig strengere miljøkrav, og så tror jeg at det som ligger til andre statsråder skal ikke ta på direkten her. Det vil ikke klare meg. Jeg synes vi skal gi dem en skikkelig applaus. Dette var flott, folkens. Med, med det så sier vi tusen takk fra Fremtidens næringslivsscenen her i Arndal, og ønsker jer hjertelig velkommen til neste arrangement.